0: Lick and Rush Episode Nummer 25. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram. Ich bin at Joachim Hebel
1: auf Twitter, auf Instagram. Und was sehr beeindruckend ist, Uli und ich sind das erste Mal seit, ich weiß es nicht, Weihnachten wieder nebeneinander in einem Podcast. Das ist unfassbar, ihr werdet es nicht glauben. Wahrscheinlich werdet ihr euch fühlen, als hättet ihr eine neue Familie.
0: <lacht> ja, auch noch nicht so hundertprozentig fit und inmitten vieler, vieler englischer Wochen, aber... Eine solche wird es auch heute, vom Gefühl her, weil viele Kleinigkeiten äh, dabei sind, nichts ganz, ganz Großes, noch nicht die ganz großen Meldungen, das wird uns, uns wahrscheinlich dann nächste Woche wieder treffen, nämlich dann gibt es wahrscheinlich zwei neue Trainer in der Liga und dann müssen wir wieder eine 600-Stunden-Folge draus machen. Aber heute.
1: eine Click-and-Rush-Woche ist immer englisch.
0: Ich finde, das sollte unser, das
1: sollte unser Slogan werden ab jetzt. Click-and-Rush-Wochen sind immer englisch. <lacht>
0: Wir können es uns aussuchen an sich, mit was wir anfangen, aber wahrscheinlich ist es sinnvoll, chronologisch anzufangen und und äh, die, das große Thema, das in England im Moment im Raum schwirrt, äh, einmal, einmal zu beackern. Ihr werdet es ja mitbekommen haben. Äh, geht nicht, das nicht mitbekommen zu haben. Chelsea hat am... Ähm, vergangenen Mittwoch in der Champions League verloren in Dortmund und dann neuerlich nochmal am Samstagnachmittag gegen Southampton. Das heißt jetzt die zweite Niederlage in Folge. Es sind jetzt insgesamt zwei Siege in 14 Premier League Spielen für Chelsea. Die zweite Tabellenhälfte droht immer mehr und äh, logischerweise bei einem Verein wie, wie Chelsea mit den Ausgaben etc. wird mehr und mehr die Trainerfrage gestellt. Jetzt ist nur die Frage, stellt sich die auch wirklich? Müssen wir sie stellen? Wie ist die Gesamtgemengelage.
1: Ja, wie ihr wisst, ähm, ich bin jetzt nicht der größte Freund davon, äh, Köpfe, Rollen zu sehen und zu fordern. Das ähm, ist einfach nicht so mein Ding. Aber äh, man muss halt schon sagen, es sieht halt jetzt echt nicht gut aus. Vor allem natürlich auch, der, 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 der Druck wird größer von außen. Ich glaube von innen jetzt nicht mal, weil die natürlich ihn geholt haben, weil die wissen, äh, dass natürlich ähm, das auch ein bisschen... Zeit dauert, das ist ja ganz normal, die haben einen halben Kader neu zusammengestellt, dass da jetzt nicht, ins, dass das jetzt nicht schnell geht, äh, ist klar, nur man merkt ja schon, der Druck wird immer größer. Ich meine, das sind jetzt keine keine absoluten äh, Top-Philosophen, aber Gabriel Bonlahor, der jetzt überall ähm, rauf und runter zitiert wird mit dem Satz, äh, er, ist, er kommt mit Mord davon, so quasi äh, für das, was er tut, er müsste eigentlich längst entlassen sein und so weiter und so fort. Das wird halt jetzt mehr werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich persönlich finde, dass man einem Trainer, der also die Frage ist, mit wem reden wir? Mit diesen Besitzern weiß ich nicht. Mit dem normalen Besitzer, der müsste eigentlich ja wirklich sagen und verständlich sein und sagen, du pass mal auf, äh, und verständnisvoll auch, der müsste beides und müsste dann einfach sagen, pass auf, ähm, wir haben dir einen halben Kader dahingestellt, einen neuen, äh, dass wir sind mitten in der Saison, du hattest keine Vorbereitung, du ähm, musst erst erstmal das, das zum Laufen bekommen. Die Saison ist sowieso abgeschrieben. Unser, unsere Orientierung sieht man ja sowieso. Welche Altersstruktur haben wir denn eingekauft? Welche Vertragsstrukturen haben wir denn gegeben? Es ist sowieso alles auf die Zukunft ausgerichtet. Dieses Jahr schenken wir dir jetzt oder dieses Halbs, Halbjahr schenken wir dir jetzt und dann schauen wir nächste Saison und dann, dann muss es aber, dann muss es laufen. Das wäre eigentlich die Idee. Aber, jetzt sind wir bei dem Punkt. Er, muss sagen, er macht es momentan wirklich sehr schwer, ihn zu lieben weil er halt wirklich jede Woche 13 Veränderungen vornimmt, 17 Mal das System ändert und halt auch dem Team dadurch nicht hilft. Dann äh, plötzlich wieder Spieler rausnimmt, die dann wieder reingenommen werden. Dann, was ja auch schon äh, rumgegeistert ist, dass der ein oder andere Spieler den anderen Neuen nicht unbedingt mögen muss oder nicht unbedingt mag. Dann kommen halt so ein paar Geschichten zusammen und irgendwann stehst du da und hast einfach wirklich eine Gemengelage, die jetzt einfach nicht wirklich schön ist. Und das ist jetzt, ihr merkt es, da gibt es jetzt Pros und Cons, das muss jetzt dann wirklich jemand entscheiden und die Frage ist natürlich, was wird entschieden. Meine Tendenz geht eher dazu, dass die da, dass die im Board sagen, ähm, dass die im Board so stolz auf sich sind und auf ihre Entscheidung sind, dass die sagen, ähm, der läuft jetzt weiter, das, das läuft jetzt so weiter, weil man hört jetzt auch noch nichts irgendwie da in, in die Richtung, dass sie ihn äh, jetzt loswerden wollen oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ihr Mann und ich glaube, die wollen sich das einfach nicht reinschauen lassen, dass das dann vielleicht doch eine falsche Entscheidung war oder. Die ich auch jetzt nicht als solche betiteln möchte, aber die wollen sich einfach die Blöße nicht geben, jetzt da eine Entlassung hinzulegen.
0: Ja, ich glaube auch so richtig neu in dem Sinne gibt es jetzt keine Erkenntnisse, die dazugekommen sind. Ich glaube, die Analyse, die wir vor Wochen und vor Monaten getroffen haben, ist immer noch die gleiche mit dem großen Unterschied, dass natürlich jetzt mit, dem, mit der Niederlage in der Champions League das einzige Saisonziel, weil das ist... Das, das muss uns klar sein. Also die, die, die Transfers, die jetzt noch im Winter getätigt wurden, die sind aus verschiedenen Gründen getätigt worden. Aber der von Felix, der von Enzo ähm, also fernandes vor allen Dingen in, in der Preisstufe, spricht natürlich die Sprache, dass Chelsea schon denkt, okay, wir können vielleicht ja wenigstens in der Champions League noch was reißen. Und das ist auch nicht unmöglich im Übrigen. Also Es gibt für mich jetzt im Moment keinen klaren Favoriten in der Champions League. Und wir haben ja schon mal gesehen, oder schon zweimal bei Chelsea, dass äh, die liga Ligaplatzierung nicht zwingend äh, eine Korrelation zur Champions League äh, zum Champions League Ausgang dann haben muss. In beiden äh, Siegjahren jeweils ja mit mit erheblichen Problemen ins neue Kalenderjahr insbesondere reingestartet und trotzdem gewonnen. Deswegen das ist glaube ich das ist der Punkt, der alles nochmal eventuell verschärfen könnte und natürlich also Southampton ist Tabellenletzter und die waren mitunter, das hat ja auch Graham Potter dann danach gesagt, bei allem Respekt, aber 1-0 gegen Southampton verlieren ist nicht akzeptabel und das ist es auch nicht. Und dann gibt es eben, also die die Leistungen sind von unterschiedlicher Ausprägung. Ich fand die gegen Dortmund jetzt nicht so schlecht, die gegen Southampton erste Hälfte ist bodenlos und ähm, da gibt es dann auch wieder verschiedene Gründe, das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden, dass jetzt nach dem Dortmund-Spiel das sicherlich anstrengend war, keine Frage, aber dass er dann so oft wieder wechselt, weil das für meine Begriffe immer noch das Problem ist, dass so viel ähm, gewechselt wird, wenigstens jetzt schon nicht mal mehr das System, aber dann wieder auf einzelnen Positionen, so dass es dann so ist und dann ist es genauso, wie du eben sagst, Also, ich habe jetzt logischerweise auch im, im, im Umfeld rundherum nochmal viel sprechen können und ähm, die, die Sache ist schon so, dass die Besitzer solche Tage haben und solche Tage haben, also manchmal äh, geben sie dem neu komplett formierten äh, Entscheidungsgremien die Mächte, die sie brauchen die, die sie auch, für das sind sie geholt worden, dass sie langfristig oder in Teilen auch mittelfristig denken. Und an anderen Tagen ist es einfach ein Veto. Und das bin ich mir schon nicht so darüber im Klaren. Und ich, ich bin sehr gespannt, wie lange diese Dümpelei jetzt noch weitergeht. Ich meine, zwei Siege in 14 Spielen ist Wahnsinn. Ein Tor im Februar erzielt, unglaublich. Und da die Möglichkeiten waren ja da, mehr zu machen, beispielsweise. Das, das finde ich könnte eventuell die ganze Sache dann doch nochmal mal verschärfen äh, und und ich meine auch da muss man ja sagen das äh, Rückspiel ist dann Anfang März bis dahin sind es jetzt noch ja zweieinhalb drei Wochen etwa ähm, man kann sich schon vorstellen dass diese Truppe mit den vielen guten Individualisten sich bis dahin einigermaßen zusammenfindet und die dann gegen Dortmund zu Hause noch dazu Stanford Bridge ist ja immer schwierig für Gegner in europäischen Nächten dass sie dann da vielleicht das Ergebnis noch ziehen und dann ist die nächste Runde ja wieder zwei, drei Wochen entfernt. Also äh, ich glaube auch, das ist auch Graham Potter bewusst, alle Zeichen auf Champions League und wenn, wenn das aber nicht gut geht oder vielleicht sogar Krachen scheitert, dann wird es glaube ich schon eng. Das, auch wenn ich, das haben wir ja schon mal gesagt, denke, dass die für die Besitzer wäre die Entlassung schlimmer als für Graham Potter selbst. Auch wenn der inzwischen wirklich teilweise hilflos wirkt, muss man, muss man schon auch ehrlich sagen. Ja, aber
1: es ist, man, man muss ein, absolut, du hast voll mit allem recht, aber man muss natürlich auch sagen, äh, dass natürlich jetzt auch viel auf ihn reinprasselt, das muss man schon auch sagen, also es gibt natürlich die Experten und die Zeitungen haben natürlich jetzt auch schon Bock, Es äh, ist glaube ich so ein Zwiespalt auch in denen, weil auf der einen Seite finden sie den ganz sympathisch, geht mir genauso, auf der anderen Seite freuen sie sich natürlich auch die Geschichte schreiben zu können der 600-Millionen-Euro-Mann, oder was haben sie ausgegeben, äh, scheitert an diesem, oder da, das Konstrukt scheitert, und sie müssen natürlich jemanden dafür in die Verantwortung ziehen, und das ist dann halt oftmals der Trainer. Also das ist schon so ein Zwiespalt, den man auf der Insel auch merkt, dass die noch mit angezogener Handbremse, aber sie äh, beschmeißen ihn trotzdem schon, das muss man schon sagen. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, wie er damit umgeht jetzt in den nächsten Wochen. Er sagt ja immer, man muss die Nerven bewahren, man muss ruhig bleiben und so weiter. Pff, Irgendwann ist es auch aufgebraucht und wie du eben sagst, irgendwann ist es einfach dann auch nicht mehr haltbar. Das ist ja ganz normal. Das ist, ist, ist dann halt in diesem Business so.
0: Ja, glaube ich auch. Wir werden das dann, wenn es soweit sein sollte, wieder besprechen. Fürs Erste, glaube ich, müssen wir das aber verlassen, was ähm, Chelsea gemacht hat. Und Ich habe ganz kurz schon mal in der Anmoderation der Folge gesagt, es gibt zwei Teams, bei denen wir noch warten auf die finale Entscheidung dann, wer das Traineramt übernehmen soll. Letzte Woche äh, schon ja diskutiert worden und kurz mal erklärt worden, Nathan Jones weg. Ähm, jetzt hat Ruben Sayes übernommen für das Chelsea-Spiel, sein erstes Spiel gewonnen. Das ist, glaube ich, ein optimales Be Bewerbungsschreiben. Man hört jetzt so aus dem Umfeld, ähm, dass... Spieler, also große Teile der Spielerschaft und die Fans, das glaube ich war schon lautstark zu hören, in dem Chelsea-Spiel sich ausgesprochen haben, dass er den Job komplett kriegt. Das wäre dann sein erster Cheftrainerposten bei den Senioren. Das ist ja ein weit gereister Mann. Sieben Länder, zehn Trainerstationen, viele, viele Assistant-Jobs. Ist jetzt auch erst seit Sommer im Stab und scheint aber Offensichtlich die die Dinge jetzt so zu machen, dass er zur Zufriedenheit der Spieler und, und Trainer arbeitet und der ist natürlich auch wahnsinnig clever. Da habe ich mir nämlich schon gedacht bei der Spieltagspressekonferenz, so habe ich es gelesen, im Vorfeld zu jedem einzelnen Journalisten hingegangen, äh, kurzes Walltalk gehalten, Hand geschüttelt und siehe da! die Journalisten sagen dann, Mensch, das ist aber ein toller Approach. Wie einfach das man möchte. Ja, es ist es ist einerseits einfach und andererseits äh, wenn kann man natürlich auch Rückschlüsse daraus ziehen. Wenn er jetzt das bei den Journalisten macht, dann wird es möglicherweise bei allen im Verein auch so gemacht haben und bei den Spielern und weiß einfach um seine Marke sozusagen, die er zu bilden hat. Und ähm, das wäre dann der Aufruf an die Trainer, äh, mehr mit Journalisten zu sprechen, auch wenn das natürlich manchmal ein bisschen schwierig ist, aber ähm, ich glaube, die Chancen, dass Rubens eine Chance bekommt, sind nicht so schlecht. Das muss man natürlich sich jetzt ganz genau überlegen bei Southampton, weil äh, es steht ja echt viel auf dem Spiel und ein Premier League Abstieg wäre natürlich das Bitterste, das es gibt. Deswegen muss man sich jetzt wirklich genau überlegen, ist das das Richtige. Man wird wahrscheinlich sich noch zwei, drei Wochen vielleicht sogar nehmen, um diese Entscheidung final zu fällen. Aber vieles, glaube ich, riecht danach und ehrlicherweise das Spiel war das Unängstlichste seit Wochen. Bei Southampton das klarste, das war jetzt äh, nichts höchst äh, Kompliziertes, was er hat spielen lassen. Es war schon ziemlich einfach, aber Chelsea geschlagen. Äh, klar, auch da kann man jetzt sagen, wie viel ist das dieser Tage schon wert, aber Chelsea geschlagen und ähm, glaube ich nicht so wenige Argumente, dass das reichen könnte für den Job. Auch bei Leeds United im Übrigen ähm, positive Anzeichen. Vom Interimstrainer da, aber noch keine Entscheidung über ein finales Engagement bis Saisonende. Im Grunde Copy-Paste von all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das muss man sich natürlich genau überlegen, weil das Ziel ist, die Liga zu behalten. Und da hilft jetzt nicht kurzfristig mal äh, jemanden einfach zu sagen, ja, dann mach halt mal und wir gucken mal. Sondern das muss man sich natürlich ganz genau überlegen. Das sind die beiden Sorgenkinder, die nach wie vor in den letzten beiden äh, Tabellenplätzen stehen. Dann gibt es noch einen weiteren Trainer, der ja da ist, aber irgendwie auch nicht, weil krank und oder ja verletzt. Beides habe ich schon gelesen. Äh, in jedem Fall ist Antonio Conte Stand-by im Moment bei Tottenham. Auch nicht ganz einfach für die aktuelle Phase. Ja
1: genau. Also er hat eine Gallenblasen-OP gehabt, hat sie dann äh, ein paar Mal versucht wieder an der an der Seitenlinie, aber ähm, man hat ihm angemerkt. Das haben wir letzte Woche auch gesagt äh, während des Spiels gegen Leicester. Der hat ja wirklich keine Regung gezeigt, weil man wirklich merkte, dass der einfach wirklich krank ist. Das ist eine Gallenblasen-OP, es war eine Not-OP, was im Nachhinein auch rausgekommen ist, was natürlich logischerweise alles andere als einfach ist. Und dem wird es einfach momentan wirklich nicht gut gehen und ähm, dementsprechend glaube ich ist es richtig für ihn, dass er einfach jetzt nach dem Spiel in Mailand äh, auch in Italien geblieben ist, bei seiner Familie. Äh, Christian Stellini hat übernommen. Ähm, das Ganze mit, mit, dem, mit Ryan Mason, der ja schon Interimscoach war, unter also nach José Mourinho so. Das, das macht alles schon ehrlich gesagt genauso Sinn, ihn da jetzt einfach mal rauszunehmen. Der soll sich erholen. Beste Besserung natürlich an dieser Stelle. Ähm, und ja, hat es ja auch gut gemacht, muss man, muss man, also Stellini hat das sehr, sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Äh, hat hat das gezeigt, ähm, dass er auch wirklich gut, gut gut kommuniziert, auch mit den Medien hat er wirklich gut gemacht. Äh, und die Mannschaft hat, hat das auch sofort wieder gutiert hat 2-0 gewonnen gegen West Ham, gute Leistung, äh, mal wieder gezeigt zu Hause, am Anfang Schwierigkeiten gehabt, dann sich reingesteigert in die Partie und von Minute zu Minute besser geworden ähm, und gibt es eigentlich nicht viel zu meckern an der ganzen Geschichte und Antonio Conte muss halt jetzt wirklich einfach wieder gesund werden, ich glaube das ist das allerwichtigste äh, eine blasen op ist sicherlich nicht lustig, alles andere als das und das ist auch wirklich äh, gut so, dass er sich da, ähm, dass, er sich da jetzt wirklich, äh, Zeit, dass er sich da jetzt wirklich Zeit, dass er sich dazu wirklich Zeit nimmt dafür. Ähm, ja, und die haben ja kommuniziert die ganze Zeit über. Das ist ja in der heutigen Zeit eigentlich äh, ziemlich einfach. Er hat auch mehrfach gesagt, dass er gerne ähm, zur Mannschaft wieder gestoßen wäre. Also er hat wirklich die äh, Linie, das hat er hat eigentlich in jedem Gespräch gesagt, ich komme jetzt. Und sie muss ihn davon abhalten äh, wieder zu kommen. Aber ich glaube, dass das auch wirklich genauso Sinn macht, weil man merkt halt schon. Das hat er auch gesagt dass der Stress diese Interviews ständig, ja, das, ich glaube, das das, sieht, das sehen wir teilweise dann ja, wenn wir, wir haben ja teilweise nach Spielen schon Interviews führen müssen mit den Trainern und dann siehst du halt, die Kamera läuft die ganze Zeit und du siehst, wie viele Interviews die führen müssen nach so einem Spiel. Die müssen für, natürlich für die Premier League, dann gibt es für die einzelnen Broadcaster in den einzelnen Ländern, müssen die nochmal Interviews führen, Anfragen von irgendwelchen Externen, das heißt, die haben dann meistens noch eineinhalb Stunden zu tun, nur mit Interviews nach dem Spiel. Vor dem Spiel müssen die noch zwei Interviews führen, da müssen die die Pressekonferenz, die Reisestrapazen, das Training. Das ist einfach nicht gut, wenn du eine Not-OP hattest, was eine geile OP einfach halt logischerweise mit sich bringt. Ist einfach, du bist einfach durch. Und deswegen glaube ich, ist es einfach gut, dass ähm, Antonio Conte sich da Zeit nimmt. Ich glaube, so schwer es ihm fällt, wer ihn kennt, der das hat die ja auch mehr oder minder fallen lassen, dass er natürlich schon ein Alpha-Tier ist, dass er ganz gerne Sachen auch selber entscheidet. Er fragt schon mal nach, aber im Endeffekt entscheidet er selbst und manchmal kriegen die gar nicht mit, warum es entschieden worden ist. Jetzt, so meinte er, würde mehr im Team quasi entschieden werden während des Spiels. Aber das glaube ich, macht schon so Sinn, einfach jetzt zu sagen, hey. Antonio, nimm dich raus. Äh, und ja, man muss ja auch ganz ehrlich sein, wahrscheinlich muss sich der ein oder andere Tottenham-Fan sowieso daran gewöhnen, dass Antonio konnte jetzt nicht mehr so mega viele Spiele auf der Bank sitzen würde. Ja, glaube ich auch. Tendenz.
0: Ja, nee, ich glaube ich zu, zum Zeitpunkt äh, auch nicht mehr mutig, das, das mal so rauszuhauen, aber das wisst ihr ja sowieso. Und äh, das ist dann auch nochmal ein Votum im Übrigen für ein funktionierendes Trainerteam, wo das dann äh, recht problemlos funktioniert. Ergebnistechnisch jetzt mehr oder weniger, aber äh, wo es eigentlich insgesamt soweit ganz gut funktioniert. Das ist das, ist das eine. Weitere Meldung, die es gegeben hat, die baue ich jetzt einfach mal zwischen mit rein, weil sonst vergesse ich es vor allen Dingen wieder. Ähm, PGMOL, äh, die, die Professional Game Match Officials Limited, haben sich von Lee Mason getrennt. Das ist ein Schiedsrichter, der jetzt über 15 Jahre im Dienst war in der Premier League, 287. Erstligaspiele hat er als Schiedsrichter gemacht. Ihr wisst schon, dass es derjenige, der vergessen hat, die Abseitslinie zu ziehen bei Arsenal gegen Brentford und ähm, man was heißt zwar in der Pressebeteiligung ganz offiziell, dass äh, man sich im beiderseitigen Einvernehmen getrennt hat, aber wenn man man hört und man liest natürlich, dass das letztlich schon äh, von ähm, PG MOL selbst kam, um ihn rauszunehmen. Also, ich meine, wir, dieses Schiedsrichter-Thema ist ja eins, das uns insbesondere in dieser Saison, wenigstens geht es mir so, nochmal wieder stärker mitnimmt oder vor allen Dingen das VAR-Thema, das uns nochmal stärker beschäftigt als in der Saison zuvor, warum auch immer. Dieser Fehler war ein Fehler, der echt weh wehtut, ne? das ist klar, da, da müssen wir auch nicht drüber reden. Äh, das ist einer, der in der Endabrechnung brutal wichtig sein könnte, der ja fast sogar jetzt schon ein bisschen was gedreht hat im Meisterschaftskampf. Jetzt ist nur die Frage, ist das dann das Richtige, den zu entlassen? Also es ist natürlich jetzt nicht der erste Fehler, aber äh, müssen wir auch mal den Tatsachen ins Auge schauen. Wir würden auch noch zehn andere finden, denen wir auch mehrere Fehler nachweisen könnten. Vielleicht nicht den einen in der Größenordnung, der halt jedem sofort klar wird, aber auch da würde ich sagen, tatsächlich wir würden sie finden und ich bin, bin mir, also ich habe eine Tendenz, was ich darüber denke, über diese Entlassung ähm, oder oder diese dieses ähm, wie soll man sagen, Aufheben des Arbeitsverhältnisses aber ich glaube auch da muss man ein paar Gedanken mehr drüber verlieren
1: Also gäbe es kein, das ist wieder meine Meinung ähm, das habe ich jetzt das hab ich des Öfteren schon gesagt, ähm, gäbe es keine Berichterstattung darüber, hätte er seinen Job noch, da bin ich mir ziemlich sicher das ist einfach wieder ein Medienopfer am Ende des Tages. Weil natürlich, das war ein Fehler, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Und der Täter hat ja zum Beispiel auch richtig gesagt, ähm, das Zitat nehme ich jetzt einfach mal, hat es durch ähm, über eine andere Person gesagt, aber das ist ja kein technischer Fehler, das ist auch kein Fehler im Sinne von äh, Flüchtigkeitsfehler, sondern da hat jemand seinen Job nicht verstanden. Weil wenn du die Linie, die musst du dann einfach, das muss dir klar sein, dass du diese Linie ziehen musst. Punkt. Und wenn du das nicht tust, dann hast du deinen Job nicht verstanden. Hat er im Grunde genommen recht, aber das ist jetzt ein Fehler und ich bin mir ziemlich sicher, wäre es nicht so hoch gekocht worden in England und das ist es wirklich sehr, also es war Thema überall, es hat jeder hat damit aufgemacht, <lacht> wäre das nicht der Fall gewesen, bin ich mir ziemlich sicher, dann hätte es, hätte es auch dieses Bauernopfer nicht geben müssen. Ähm, jetzt gibt's das, ich mag äh, so äh, Degradierungen immer nicht oder so Cancel Culture Quatsch oder der muss da jetzt weg und das muss raus und da, da, da bin ich immer kein Freund davon, ähm, dass, er, dass er natürlich zur Raison gezogen werden muss, darüber muss man ja nicht reden. Also das ist war ein Fehler und das ist äh, ein, wie du gesagt hast, mit folgenschweren Fehlern, äh, Folgen folgenschwer, Folgen einfach so, ja. Tolle Formulierung auch, Herr Hebel. Äh, deswegen, ich persönlich finde, dass, dass man natürlich auch vielleicht Konsequenzen ziehen muss, dass man vielleicht mit ihm, ihn abziehen muss, vielleicht bei dem einen oder anderen, whatever. Aber dass man jetzt einfach sagt, ähm, man entlässt ihn, das ist halt so, ein Symbol einfach, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das trifft ziemlich gut. Und, und das ist natürlich auch eine Art von Fehlerkultur. Ich, also es sorgt natürlich dafür, dass der ein oder andere jetzt etwas gehemmter noch ist. Und ich weiß nicht, ob das der Sache letztlich und final zuträglich ist. Aber gut, ähm, sei einfach nur für euch als Meldung nochmal. Ihr wisst ja sowieso, ich habe es jetzt nicht so mit diesen ganzen Schiedsrichter-Themen. Und da bleibe ich jetzt auch dabei. Als ich das gelesen habe, habe ich mir eben nur direkt gedacht, ja, weiß ich nicht, ob man jetzt, also ja, dann hat man Entlassung, dann gibt man der Öffentlichkeit, was sie will. Haben wir genau. das Problem gelöst? Nö, haben wir nicht.
1: Und man merkt jetzt zum Beispiel, also nur ein ganz kleines Beispiel. Gestern ähm, Tottenham, Perisic kommt rein, haut zwei Spieler jeweils gelbwürdig um, innerhalb von drei Sekunden kriegt eine gelbe dafür. Das ist aber im Internet nicht aufgekocht. Ähm, ich persönlich war gestern da schon außer mir, ehrlich gesagt, weil ich das einfach total unverständlich finde, dass man dass er mit der ersten, die erste Aktion ist schon gesundheitsgefährdend. Uh, und wie er Jared Bone umhaut und er kriegt aber keine Gelbe. F drei Sekunden später macht er das gleiche Foul und dann kriegt er Gelb und kommt am Ende damit davon, wenn du ehrlich bist. Und das ist aber nicht aufgeploppt, weil das Spiel verhältnismäßig untergegangen ist, uh, auch in England. Uh, und dementsprechend interessiert es halt keinen. Wenn das jetzt ein Skandal gewesen wäre, hätte Bone sich das, Sch das Sprunggelenk gebrochen oder irgendwas, äh, dann hätte irgendjemand da mit Sicherheit wieder was draus gemacht und dann hätte irgendjemand sagen müssen, ja, wir haben Michael Oliver jetzt zwei Spiele abgezogen, weil er hat das nicht gesehen aus nächster Nähe. Das ist halt immer das große Problem, dass dass die Folgen darüber entscheiden, was im Endeffekt äh, dann auch für Folgen entstehen. Und das ist halt immer das Heftige. Wäre wäre das Spiel dann, angenommen, gehen wir, machen wir es mal ganz plastisch, dieses Spiel wäre dadurch nicht entschieden worden, es wäre egal gewesen, das wäre dann halt einfach statt, statt 5-1 wäre es dann halt 4-1 ausgegangen und es wäre an diesem Wochenende nicht zwei Fehler passiert, das kommt dann alles zusammen. Aber wenn, wenn es so gewesen wäre, dass es einfach irgendein Spiel gewesen wäre, City schießt Nottingham mit 6-1 ab und dann ist es halt ein 5-1, okay. Ähm, dann, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, hätte der hinten hintenrum schon mal einen Anruf bekommen von einem, hey, max du den nicht mal überlegen, die Linie vielleicht doch zu ziehen? Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber durch das, dass einfach viel zusammengekommen ist, ähm, musste halt irgendjemand irgendeinen Knopf drücken. Das, glaube ich, ist halt dann der Punkt. Es kommt immer auch auf die, auf die Fallhöhe an und die Fallhöhe entscheidet meist nicht die, die äh, Behörde, die dann im Endeffekt ausführend ist und entlassen entlässt oder so, sondern es ist halt einfach von, die wird von außen rangetragen Und die Medien werden so oft angerufen und gesagt haben, was ist denn mit Lee Mace jetzt eigentlich? Muss der jetzt da, was ist denn da jetzt eigentlich los? Ist denn da? Und dann sagen die irgendwann mal, damit jetzt endlich diese blöde Berichterstattung aufhört, damit die nicht ständig bei uns anrufen, sei mir bitte nicht böse, lieber Lee, wir müssen das machen. Wir werden dich vielleicht in zwei Jahren wiederholen, in einer anderen Funktion, aber ich muss jetzt was tun. Weil sonst... Du wirst ja jede Woche wieder, wir werden jede Woche wieder angerufen, wenn du einen Fehler machst. Wir werden jede Woche wieder angerufen, wenn du da und
0: da, das und das
1: oder wenn das und das passiert. Wir müssen jetzt einen klaren Cut, wir brauchen Ruhe.
0: Ja, ist ja vielleicht auch sogar dann irgendwie verständlich. Ich weiß nicht, ob trotzdem, ob das so glücklich ist. Also ich weiß schon, ich finde es nicht so glücklich. Aber äh, lassen, wir, lassen wir das Schiedsrichter-Thema links liegen und biegen auf die interessantere Seite des Podcasts ein. Ich habe angekündigt, die letzten Male ging es halt einfach nicht, weil wir es nicht zusammen gemacht haben, aber ich habe angekündigt, die frage ich jetzt bis zum Ende der Saison jedes Mal, das werde ich auch machen, wie denn die Chancen stehen, dass Arsenal Meister wird. Vielleicht kriegen wir es im Prozent hin. Nach diesem Spieltag jetzt, wie ist die Einschätzung? Nach Spieltag ist jetzt wieder fies. Aber ich sag's trotzdem, also ich
1: weiß es nicht. Es ist, ist echt mega schwierig. Ich finde es mega schwierig. Ich sage ähm, nach wie vor, ich glaube eher an City, ehrlich gesagt. Weil ja, also Arsenal's Kader ist zu dünn nach wie vor. Es sind wichtige Spieler verletzt. Äh, sie sind einfach müde. Das hat man auch da wieder gemerkt. Die konnten sich nochmal auf... Äh, dann natürlich mental ist es auch schwierig. Ich sag trotzdem, City wird zum Ende ganz knapp. Also, Aber ich lasse... Wir, ernsthaft... Ich lasse mich sehr, sehr gerne eines Besseren belehren und, das habe ich auch schon gesagt, ähm, ich fände es sogar absolut mega, super gut für mich, für uns, für den Podcast, für Sky, für alle Beteiligten, wenn es City nicht werden würde, weil wir brauchen jetzt nicht, was wäre es dann, sechs Meisterschaften in fünf Jahren, glaube ich, jetzt sind es noch fünf und vier, also ich, irgendwann wird es auch mal langweilig. Also ich will jetzt da keine bayerischen Verhältnisse haben. Äh, es würde der Liga gut tun, wenn es City mal nicht werden würde. Ähm, was nicht heißt, dass ich es ihnen jetzt nicht gönnen würde. Das muss man auch wieder sagen. Das heißt, wieder, ich bin ähm, City-Hater. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, weil ich sag ja, dass ich glaube, dass sie es werden. Aber es würde der Liga gut tun, eigentlich und uns auch, wenn es mal also die Schlagzeilen will ich sehen, die Reaktionen will ich sehen, äh, was dann passiert, wenn die es nicht werden. Ja, ich. Also, oder wenn es ein anderer wird. Sagen wir mal so. Wenn es ein anderer wird. So, ich
0: hab, wir, wir haben ja auch ein bisschen diskutiert. Ich hab das Spiel, ich bin schon in den Sender gefahren und habe dir zugehört bei dem Spiel, weil ich ja dann später dran war und habe also die vollen 90 Minuten gesehen. Und es ist ja in der Folge dann auf Twitter auch eine kleine Diskussion, also wirklich klein und tut, übrigens genauso wie ich es mag, dass, dass man wirklich Argumente austauscht oder Meinungen austauscht. Ähm, und ich finde... Das Spiel war kein schlechtes von Arsenal. Es war sogar ein gutes. Im, im zweiten Durchgang war es dann, glaube ich, sehr stark. Und solche Ergebnisse sorgen natürlich für, also auch wenn viele Dinge schon in die falsche Richtung laufen sozusagen, sorgen solche Ergebnisse natürlich dafür, dass man als Mannschaft wahrscheinlich auch etwas mehr dran glaubt, wenn man sowas dann doch noch dreht, zweimal dreht und am Ende so dasteht. deswegen, ähm, ich habe also auch so, ich wäre jetzt auch so nicht umgefallen im Übrigen, äh, einfach nur weil weil ich denke, dass Arsenal äh, ein außerordentlich gut gecoachtes Team ist, weil Arsenal ähm, einige Spieler hat, die eigentlich nicht da sein dürften, wo sie sind, äh, qua Alter zum Beispiel. Ähm, kann, man, ja, kann man dann auch gleich nochmal drüber reden. Qua Alter ähm, und und trotzdem die so krass überperformen, dass ich schon eigentlich denke, die performen nicht mehr über. Nämlich zum Beispiel Bukayo Saka, der ist einfach stark und der macht keine Fehler und der geht halt voran und, und bringt diese Mannschaft... Woche für Woche mit Top-Leistungen ins Ziel. Weshalb ich langsam denke, vielleicht ist das einfach sein Leistungsvermögen. Und es kann zwar eigentlich fast gar nicht sein, welch Riesenschritt der gemacht hat und, und den konstant jetzt tut, aber vielleicht ist er das tatsächlich. Ja, also. Das ist die
1: große Frage, ob das hat dann wirklich dieses, ähm, ob es wirklich das Leistungsvermögen ist dieser Mannschaft oder nicht. Äh, ich glaube ehrlich gesagt, dass es natürlich das schon ein sehr schwieriges Spiel war. Das hat man ja gesehen äh, und dass Mikkel Ateta momentan mehr, also dass der ungeduldig ist, weil er ganz gerne hätte, dass die Mannschaft natürlich konstanter ist. Das merkt man dem einfach an. Aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Ähm, die haben es die gut gemacht und am Ende habe ich es auch gesagt. So wie es gelaufen ist, das Spiel, glaube ich, ist es besser. Für den Körper jetzt nicht, weil die natürlich ganz schön drücken mussten und weil die ganz schön äh, ans am, am Limit gegangen sind, glaube ich. Aber für die, für den Kopf, und das ist, glaube ich, in, in, in diesem Meisterkampf viel, viel wichtiger, ist dieser Spieltag, könnte mehr als nur positiv gewesen sein. Er könnte auch was gedreht haben in den Köpfen, weil ähm, du bist hinten gelegen zweimal. Du bist zurückgekommen und das sehr, sehr spät. Du hast gemerkt, das ist so ein richtiger Moralsieg gewesen. Also die die äh, Heimfahrt wird mit Sicherheit richtig ausgelassen gewesen sein. Das war ein richtiger... ich das, glaube ich, war wirklich sehr, sehr wichtig. Und die werden mit den positivsten Emotionen überhaupt... Das wird eine Party gewesen sein auf der Heimfahrt. Und das ist, glaube ich, wichtig in dieser Phase, in der du ja eigentlich jetzt drei Spiele hattest, in der, denen es nicht gut aussah, in denen du eigentlich die Köpfe nach unten gesenkt hast. Jetzt wieder mit so einem Spiel rauszugehen, auf die Art und Weise, ist, glaube ich, für die Moral wichtig. Und dann, auch noch am Tag danach zu sehen dass City es auch nicht gebacken bekommt, glaube ich, wird denen wirklich gesagt haben, hey, das ist wirklich möglich. Es ist wirklich möglich. Und das, glaube ich, kann am Ende des Tages entscheidend sein, die Art und Weise dieses Spieltags. Wenn, wenn die 2-0 gewonnen hätten und City ähm, und City auch gewonnen hätte, dann hätte ich gesagt, mh, das, glaube ich, war für Arsenal eher so neutral. Der, 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 die Tendenz hat sich jetzt nicht verbessert. Jetzt, glaube ich, hat das schon, das kann in den Köpfen was freigeschaufelt äh, frei haben. So im Sinne von, hey, es ist noch nicht vorbei, es ist nicht vorbei und das habe ich zu Chris ja auch noch gesagt, nach den letzten Spielen, ja, nachdem du ja wirklich drei Spiele am Stück nicht gewonnen hast, nachdem du gegen City verloren hast im direkten Duell, ähm, da dann rauszugehen mit der Enttäuschung und zu sagen, wir rappeln uns jetzt nochmal auf, aber der große Gigant Manchester City ist mit uns Punkt gleich. wir sind jung, wir haben eigentlich einen dünnen Kader, Ach, ist doch egal, wir, wir, dann, haben wir, dann gewinnen wir die Meisterschaft halt nicht. Das wäre menschlich, das wäre menschlich, Und aber dann zu sagen, hey, jetzt zeigen wir es denen erst recht nochmal, spricht für die Mentalität dieser Mannschaft und spricht auch für Mikla Täter, finde ich, das ist, glaube ich, auch ein Sieg von ihm, der, der hat in der, in, der, in der Halbzeitpause diese Mannschaft, glaube ich, wirklich richtig gepusht und es hat funktioniert. Respekt, muss man echt sagen. Die Art und Weise, ich muss es auch sagen, es war eins der geilsten Fußballspiele, die ich jemals kommentiert habe. Ich habe natürlich 7-2 Aston Villa gegen Liverpool war auch krass oder sowas in die Richtung, aber ähm, das, hat, das hat mich emotional wirklich, wirklich komplett, ähm, komplett erwischt. Es war einfach ein geiles Fußballspiel von A bis Z.
0: Ja, finde ich, find ich tatsächlich auch und ähm, einerseits hat Ateta die gepusht und andererseits äh, wieder so eingestellt, er gibt ihnen halt immer die richtigen ein, zwei Kniffe mit, die die es dann braucht, also nochmal, das war ja schon kein schlechtes Spiel in der ersten Hälfte, das ist ja das ist ja dann auf der anderen Seite bei City das Gegenteil, Villa ist halt einfach eiskalt und dann passiert es halt und bei City ist es ja auf der anderen Seite so, da, da stimmt was nicht. Also in dem Kalenderjahr ist, sind die Leistungen so, dass ich bei vielen Spielen das Gefühl habe, irgendwie haut es nicht hin. Also irgendwas, ich weiß, kann nicht genau erklären, was, aber irgendwas stimmt nicht. Diese Leistung gehörte nicht da dazu, sondern, in, in, also ich habe das auch nur mit einem halben Auge gesehen, aber immer wenn ich hochgeblickt habe, dann müssen die ein Tor machen. Und das machen sie normalerweise, ehrlich gesagt, auch. Ähm, und mein, dann spielt man halt da mal unentschieden, dann ist das halt so. Ich glaube, aber das ist jetzt nicht die Leistung. Das ist, das ist genau, untypisch. das ist das Problem. Und ich hab, es gibt halt schon dann diese, so wie gegen Tottenham zum Beispiel das Spiel, wo man nach einer Hälfte denkt, was genau ist im Busch? Also, das, da muss ich noch, noch mal genauer hinschauen. Das werde ich jetzt dann äh, sicherlich auch noch mal tun, ähm, um, um irgendwie herauszufinden, woran liegt's. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie per Zahl errechnen kann oder sowas. Ähm, aber da muss ich, muss ich noch mal etwas genauer draufblicken. Ähm, und wir ja, mein,
1: Haaland Vergibt zwei Chancen. Die macht er im. Die macht er normalerweise macht er beide. Er vergibt. Also es war eine Doppelchance, ja. Die macht dann die Bälle macht er beide normalerweise. Da vergibt er sie beide. Das ist ja dann auch Pech. Das kann auch mal passieren. Und das Ding ist ja auch das. Mein Bernardo Silva macht ein absolutes Traumtor. Da denkst du dir gegen eine absolut tiefstehende nottingham Mannschaft. Da denkst du dir, okay, jetzt haben sie es eigentlich gewonnen. und dann kassierst du halt spät so ein dummes Gegentor, das kann halt auch passieren, normalerweise gewinnst du das Spiel 1 zu 0, sie sind halt hinten einfach momentan nicht sachlich genug, das muss man auch klar sagen, vorne vergeben sie Dinge, die sie normalerweise machen, das sind Konzentrationsdinge auch, das kann City halt auch mal erwischen, das muss man auch sagen.
0: Ja, genau, und auch da, wir wissen, das ist ja dann so ein klassischer äh, muss man jetzt mal schauen, was jetzt passiert nach der WM-Moment, weil wir wissen es alle nicht, wie diese WM inmitten in der Saison irgendwas tut oder nicht tut mit, mit diesen äh, Teams. Bevor wir auch dann noch mal ein kleiner, etwas kleinerer ähm, Schwenk, aber dann abseits in der Tabelle draufkommen, ein Zitat habe ich gesehen von einem, ich sage jetzt einfach mal Kollegen, Experten von Sky Sports England, Graham Sunes, der sagt über Harry Kane, er ist Englands einziger Weltklasse-Fußballer für mich. Nein, Jude Bellingham. Ja, ich finde auch, also ich weiß nicht, ob der so viel Champions League schaut, also unter anderem, ich finde Pukai Osaka ist auch da. Ah ja, ja. Der ja ist auch da und ähm, der nächste, und da ist die Überleitung gegeben zu Manchester United, ist gerade auch wieder da. Markus Rashford ist ist ein ein Mbappé-Verschnitt mit englischem Pass gerade, finde ich. Also es ist erstaunlich, was Eric Ten aus dem gemacht hat und das ist ja nur Sinnbild generell für das, was er aus Manchester United gemacht hat. Die sind so mir nichts, dir nichts, ähm... Zur dritten vielleicht sogar Kraft geworden, weil Newcastle sich ausnahmsweise mal einen Aussetzer geleistet hat, den wir so gar nicht kennen von ihnen, aber ist nicht ausgeschlossen, dass sie dann am Ende wirklich um die drei spielen. Ja, ja. also ich habe das letztens
1: ja ähm, auch zu einem Kollegen gesagt, ähm, wenn man mal die Big Six sich anschaut, wenn man ehrlich ist, also bei drei, drei von sechs sind einfache Calls. Liverpool, Chelsea und Tottenham spielen eindeutig unter ihren Möglichkeiten eindeutig. Ähm, dann kann man sagen, bei City, die sind momentan wahrscheinlich neutral, eher mit Tendenz nach unten, also es ist auch eher für ihre Verhältnisse, was ja auf allerhöchstem Niveau ist, leicht enttäuschend. Normalerweise werden die schon längst davon gezogen. Ähm, die einzigen beiden Teams, die wirklich, finde ich, positive Entwicklungen gemacht haben von diesen Big Six Teams, sind Manchester United und Arsenal. Ganz klar, Arsenal hatten wir. Natürlich sehr, sehr laut, äh, stark, weil die ganz oben stehen, deswegen hat, kriegt das jeder mit, aber ich finde, United ist absolut unterbewertet, kommt Dafür verhält es mich noch zu schlecht weg, weil die machen wirklich eine Entwicklung. Ja, die haben natürlich einen schwachen Start gehabt, aber jetzt mal ehrlich, rechnet diesen Start, das war wie bei Arsenal letzte Saison, nimm den Start raus und die wären einen Schritt weiter. Das ist einfach nur dieser Start, den einfach alle noch im Kopf haben, wo alle sagen, ich traue denen noch nicht ganz. Aber die letzten Wochen, die letzten Spiele, muss man wirklich sagen, sind absolute Klasse. 3-0 gegen Leicester, gegen ein starkes Leicester oder wieder erstarktes Leicester, machen, machen wir es mal so. Ähm, sehr beeindruckend, dazu Marcus Rashford natürlich, der in absoluter Topform ist und das können wir ja durchziehen durch alles. Was waren denn die Kritikpunkte an Manchester United? Neuzugänge funktionieren nicht. Das war ja eigentlich seit Jahren so, wir waren der letzte gute Neuzugang. In dieser Saison funktionieren die alle, zumindest es stinkt keiner ab. Anthony kann man jetzt darüber diskutieren, für den Preis okay, aber er stinkt nicht ab. Ist ein ordentlicher Fußballer. Weghorst, plötzlich haben den gestern alle hochgejubelt, weil er ja mehr oder minder den Zehner gespielt hat. Ähm, also auch da kannst du sagen, okay, hat funktioniert. Äh, also es gibt keinen, wo du irgendwie, alles sind nachvollziehbare Verpflichtungen und die halten das Niveau des Teams, ja, der eine oder andere könnte mehr, aber okay. Diesen Kritikpunkt hat den Nach komplett raus, rausradiert. Dann, was war denn noch? dass sie sich des öfteren einfach ergeben haben aus Spielen raus gewesen sind irgendwann mal gedacht haben so quasi ach wir sind das verwöhnte Manchester United wir müssen nicht wir müssen nicht Gras fressen doch das tun sie die gehen die bleiben in jedem Spiel drinnen sie haben taktische Vari äh, Variabilität dazu gewonnen sie bleiben in jedem Spiel drinnen und dann muss man echt auch sagen die Art und Weise wie sie es tun von der Mentalität und dann kommt der nächste Punkt finde ich dass Tenach eine Sache geschafft hat, die seit Jahren eigentlich kein Manchester United-Trainer mehr geschafft hat, dass er aus Spielern, die gerade ein entweder so stagnieren oder sogar in der Rezession sind, dass er aus diesen Spielern wieder alles rausholt. Das ist bei Sancho jetzt wieder so, der kommt wieder auf den absolut alten Trip. Casemiro ist an seinem Potent, der ist jetzt raus, okay, aber der ist genau, also. Der überspielt dir eigentlich sogar sein Potenzial. Rashford ist genauso, Sancho kommt zurück, haben wir gerade schon gehabt. Ähm, dann zum Beispiel ein Martinez, wo alle gesagt haben, der wird in der Premier League nicht schaffen. Ist einer der ein, ein unfassbarer, ähm, eine unfassbare Addition. Ein Shaw ist wieder auf dem Niveau. Also er hat eigentlich aus allen Spielern, holt er das Maximum raus, die Art und Weise, wie er diese Mannschaft führt, wie er auch kommuniziert. Man muss echt sagen, wenn der Start nicht gewesen wäre und wenn vielleicht der ein oder andere Spieler noch gekommen wäre im Winter, den sie sich gewünscht hätten, dann hätte man echt sagen können, wow, also es gibt kaum etwas Negatives ähm, um den Verein Manchester United momentan rum. Und das ist einfach beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich Erich Den Haag nicht hin, äh, nicht äh, zugetraut, oder aber nicht jetzt, weil er, weil ich ihn jetzt für nicht fähig halte, sondern weil ich dachte, die Aufgabe wäre einfach noch viel größer. Das kann man in so einer kurzen Zeit nicht schaffen. Respekt,
0: muss man wirklich sagen, Respekt. Ich glaube im Übrigen, also das werden wir wahrscheinlich erst lange Jahre nach seiner Amtszeit erfahren, aber äh, dass er diesen kleinen internen Machtkampf gegen Ronaldo gewonnen hat, ist groß mit dafür verantwortlich, dass er komplett Kontrolle zu haben scheint und das ist, glaube ich, wichtig, dass es jetzt in eine Richtung geht, bei United, ähm, und die wird nicht von Ed Woodward vorgegeben, sondern von Eric Den Haag oder von Richard Arnold, seinem Nachfolger von von Woodward oder so, sondern ich glaube das, ähm ist gut, und wir haben ja das schon vor der Saison gesagt, wenn man dem Typen Zeit lässt, ihn machen lässt, seine fußballerischen Ideen umsetzen lässt, dann ist das ein wahnsinnig spannender Ansatz und den sehen wir auch gerade und ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht, weil und das mag ich auch sehr, sehr gerne äh, danach war er ja wieder nicht ganz glücklich nach dem Sieg, sondern fordert einfach bessere Leistungen. Und das ist genau die Art und Weise, glaube ich, die sie da so lange nicht hatten, äh, dass er, dass er sie fordert und dass er einfach nicht glücklich ist und zufrieden ist einfach so, weil es weil es funktioniert hat. Das finde ich gut. Und mag ich sehr, sehr gerne. Lass uns noch mal etwas weiter abstürzen innerhalb der Tabelle. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen viel über Leeds gesprochen und äh, über Southampton, aber es gibt natürlich noch andere Teams, die abstiegsbedroht sind und eins ist wahrscheinlich ein Team, das äh, kurzfristig mal einen Befreiungsschlag geschafft hat äh, mit dem Sieg gegen Everton. Da war David Meister wieder aus der Schusslinie, aber jetzt langsam aber sicher sickern sie doch wieder unten rein und stehen wieder inmitten des Abstiegskampfes und so richtig erklären, warum kann man es wahrscheinlich immer noch nicht. Wir haben es ja vor ein paar Wochen schon mal ganz kurz mit zwei, drei Sätzen versucht zu erklären, warum das so ist. Aber äh, im Grunde hat sich außerhalb des Sieges gegen Everton nicht so viel dran verändert. Ja, die haben natürlich jetzt Pech gehabt. muss man ganz klar sagen, dass äh,
1: zwei von drei Teams unter ihnen gewonnen haben. Also wer hätte damit gerechnet, dass Southampton gewinnt? Wer hätte damit gerechnet, dass äh, Bournemouth gewinnt? Das muss man auch sagen. Jetzt sind die natürlich un unten plötzlich wieder reingerutscht. Und sie hatten ja eigentlich eine ganz gute Phase in, in, in den letzten Wochen. Aber, ähm, man muss halt wirklich sagen, das ist einfach nach wie vor nicht schön anzusehen. Und es hat einfach, ähm, es, es ist der sehr, sehr einfache Ansatz. Das war es ja immer. Ich meine, wir haben, wie oft haben wir das schon gehabt, dass wir gesagt haben, das kannst du dir eigentlich nicht anschauen. Aber es ist immer noch dasselbe Spiel wie in den letzten, wie, wie in den letzten Jahren. Die haben 43% Ballbesitz, glaube ich, die ganze Zeit über. Also sie waren ja eigentlich immer ein Team, das tief gestanden ist, gewartet hat und dann versucht hat, mit Wucht zwei, drei Aktionen so zu entscheiden, ähm, dass sie zum Tor kommen und dass sie vielleicht auch eine Standardsituation rausholen, die sie dann wiederum verwerten können. Das waren ja eigentlich diese beiden äh, Dinge, die sie gut gemacht haben. Da hat sich nichts verändert. Aber sie haben nur 19 Tore erzielt. Muss man mal überlegen, sie haben 10 Tore weniger erzielt, als sie mussten. Sie haben ähm, die schwächste, glaub, zweitschwächste Chancenverwertung der Liga, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und sie haben auch die zweitschwächste Schussgenauigkeit der Liga. Also sie lasten halt einfach. Das Spiel ist dasselbe. Ausgerichtet auf wenige Ballaktionen, wenig Ballbesitz, Kontern, Standards. Sie haben aber auch nur ein. Sie haben, glaube ich, auch nur ein St Tor nach einer, nach einer Standardsituation erzielt. Das heißt. Das, was die eigentlich in den letzten Jahren richtig gut gemacht haben, das ist komplett weggebrochen. Und dann ist natürlich das Problem, wenn du keinen Plan B hast, also wenn du spielerisch gar keine Idee hast und das Spiel auch nicht darauf ausgerichtet war, dann ist natürlich die Frage, wie willst du zu einem Tor kommen? Und das ist das große Problem. Die Defensive ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, die haben 27 Gegentore. Das ist, ähm, das ist genau, nur vier Teams haben weniger. Muss man sich mal überlegen. Also das ist eigentlich okay. Das ist jetzt nicht das Problem, die Defensive ist nach wie vor jetzt nicht unbedingt schrecklich, ich meine, die haben jetzt gegen Tottenham 2 kassiert, okay, aber daran liegt es jetzt nicht, nur die Offensive ist einfach eine Katastrophe, weil ja, du warst immer ein, das ist ja die, die, diesen Vergleich wieder, du warst immer ein Konterboxer, also hast immer darauf gewartet, dass der Gegner dir eine wischt, damit du ihm in dem Moment noch eine heftiger erwischen kannst, Problem ist, du kriegst das nicht mehr hin. Und dann ist halt die große Frage, wie wirst du da unten rauskommen, weil wenn das nicht mehr funktioniert, deine, eigenen, deine eigene Benchmark ja eigentlich, wenn du das nicht mehr hinbekommst, ja und dann natürlich auch, sie haben nur einen Sieg aus zwölf Spielen gegen Teams aus der oberen Hälfte, wenn wir uns überlegen, was war denn letzte Saison und die letzten Jahre noch das Thema, die haben mal Liverpool geschlagen, die haben mal Tottenham geschlagen, die haben mal Chelsea geschlagen, die haben gegen City unentschieden gespielt, da haben die auch immer Punkte geholt, wo jeder gesagt hat, ah, respektabel. Und das fällt auch komplett weg. Also sie sind auch kein Schreck mehr, sondern sie müssen sich wirklich auf die Spiele verlassen gegen die Teams unten, weil von oben holen sie gar nichts mehr. Und dann bist du halt, wenn du das alles zusammenrechnest, bist du halt irgendwo im unteren Mittelfeld. Das ist ganz, ganz klar. Minimum. Jetzt gewinnen ein paar andere Teams wieder um dich herum, kommen alle da unten nicht raus, dann bist du sogar auf dem Abstiegsplatz. Dementsprechend, ähm, das ja, was man hört, noch ist David Moyes, verhältnismäßig sicher im Sattel, also keiner sagt irgendwie, der der fliegt jetzt raus, gab ja schon mal Gerüchte, aber sie sollen ja, im Everton-Spiel war es genau. schon
0: so, dass er glaube ich anders auf, auf dem Prüfstand war.
1: Aber jetzt langsam muss man schon sagen, die Mannschaft, also wir können uns ja die, Ver die Verpflichtungen anschauen äh, vor der Saison, die, die getätigt worden sind. Ja, Paketa ist zum Beispiel jetzt verletzt, okay. Ähm, aber Skamaka war verletzt, okay, aber sie haben wieder viel Geld in die Hand genommen. tilukera sieht nicht stabil aus nach wie vor. Kurzuma fehlt jetzt, ähm, Paqueta fehlt, Skamaka fehlt, ja, okay, aber trotzdem ist die Mannschaft immer noch gut genug. Mit Emerson Palmieri, mit äh, einem Sucek, der gestern überragend gespielt hat, mit einem Rice, äh, der gestern durchschnittlich gespielt hat, okay aber du hast, Rice ist einer der besten Spieler der Liga zum Beispiel, du hast eigentlich einen ordentlichen Torhüter, du hast eine ordentliche Dreierkette, du hast ja eigentlich viel in dieser Mannschaft. Jared Bone, den würde jeder mit Kusshand nehmen in dieser Liga, aber du kriegst es einfach überhaupt nicht hin, aus dieser Mannschaft irgendetwas rauszuholen. Und das muss man dann David Moy schon irgendwie auch äh, irgendwie, ähm, ja, angreifen, muss man ganz klar sagen. Ja, er ist natürlich eine Premier League-Legende und so weiter und so fort und hat es bewiesen über Jahre hinweg, aber die Idee, erkenne ich momentan nicht, wie er da unten rauskommen will, weil es ist eigentlich immer nur der eine Plan, hinten drin stehen und warten. Und wenn du natürlich dann nochmal dummes Gegentor kassierst, dann ist halt vorbei, weil du kriegst einfach momentan gar nichts auf die, auf die Kette. Und das ist halt dann das momentan,
0: ähm, was sie da unten drin stehen lässt. Ich habe mir das ja mal auch rausgesucht, also die, was es gibt ein paar Sachen, wie du es ja schon gesagt hast, letztlich gipfelst dann in der Abschlusseffizienz, aber es geht schon los, dass die Flankengenauigkeit krass nachgelassen hat im Vergleich zur letzten Saison, was natürlich elementar wichtig ist fürs, fürs Spiel. Und das habe ich im Deadline-Day-Podcast dann ja auch nochmal angesprochen, wo ich die ganze Stunde da durchgezogen habe. Für mich nicht verständlich, dass die nichts getan haben im, im Winter. Erstens, weil man hätte vorgreifen können. Zweitens, weil man ein paar Löcher hätte stopfen müssen. Und drittens, weil der einzig kreative... Unterschiedsspieler Ben Rama ist und zwar den auf zweiter Flur und den lässt er draußen <lacht> und teilweise auch teilweise muss ich auch echt sagen irgendwie verständlich weil weil er einfach komisch spielt aber wenn er dann spielt, auch wenn dann neun von zehn Aktionen in die Hose gehen, erscheint halt derjenige zu sein, der mal was auf sich zieht und das, das sind ja auch Dinge, von denen dann Bone zum Beispiel profitiert, der natürlich auch Also die, die Einzelformen der Einzelnen sind ja auch nicht besonders gut, aber aus dem Grund hätte ich mir da auf alle Fälle noch was gewünscht, das haben sie nicht gemacht das könnte richtig teuer werden ich glaube, am Ende sind die individuell zu stark besetzt und es werden sich drei finden, die noch schwächer sind als West Ham, aber die zündeln ganz schön und nach Jahren der Überperformance sind sie jetzt halt ja, ausnahmsweise wieder es. Underperformer. Das ja, ist, das ist halt der Punkt. Es. Also, das macht's dann, das macht den Absturz so krass eigentlich, genau. der ja aber irgendwie auch niemanden überrascht trotzdem. Genau. Muss man auch sagen.
1: Das ist, da, da sieht man mal, ähm, seit, ich das mal rausgeschrieben, seit 15, 16 gibt es zwei nicht Big Six Clubs, denen es gelungen ist, die Top 6 zu kommen. Es ist dreimal Leicester gewesen und der zweite Club ist eben West Ham äh, 2021. Und da sieht man halt eben, und das, das Ding ist aber, was ist das jetzt respektabel, okay, Glückwunsch, aber was resultiert daraus? Wenn du es nicht schaffst, dort reinzukommen, dann ist es oftmals halt einfach schwierig, dieses Level zu halten. Jetzt kann man sagen, gleich kurzer Exkurs, Respekt natürlich an die Big Six Clubs. da sieht man mal, was die eigentlich leisten, um Jahr für Jahr da oben wirklich drin zu bleiben oder zumindestens, wenn auch wenn sie mal raus sind wieder nach oben zu kommen, also die da, da merkt man schon Respekt. Ja, die haben auch andere finanzielle Möglichkeiten, alles klar. Trotzdem Respekt, aber du siehst halt auch, was es mit Teams macht, die es versuchen, die alles investieren, um dort irgendwie reinzukommen und zu bleiben und du siehst, was passiert, wenn die es nicht schaffen. Und das merkt man diesem Team auch an. Also irgendwie ist diese diese ähm, dieser Zusammenhalt, ich will es jetzt nicht menschlich oder so, aber man merkt einfach schon, dass die alle einen Schritt weiter auseinander stehen gefühlt. Und dass keiner mehr jetzt so wirklich, war bei Leicester ja dasselbe. Das muss sich halt einfach wieder ändern. Die müssen zusammen, mehr Zusammenhalt wieder, mehr zusammenrücken, enger und sagen, hey, komm, wir holen jetzt das raus. Ähm, aber das ist, ist natürlich klar, der eine oder andere ist gerade mal frisch gekommen. Der eine oder andere, ähm, wie zum Beispiel Jared Bone, der ja immer fleißig war, aber in den letzten Jahren kamen halt Zahlen dazu. Die sind jetzt weg. Jetzt kann man sagen, hat er vielleicht letzte Saison überperformt wie West Ham? Ich tippe wahrscheinlich Ja. Ähm, oder ist er halt einfach momentan vor schwach? Das ist dann, das, 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 bleibt dann jedem selber überlassen, was er davon findet. Aber zum Beispiel Declan Rice ja dasselbe. Der weiß, dass er nächstes Jahr nicht mehr spielt. Das ist, das ist, das ist, ziemlich klar. Ein Zutschick spielt nicht mehr auf dem Niveau. Ein Zufall spielt nicht mehr auf dem Niveau. Und so weiter. Das ist dann halt einfach logischerweise die Summe der einzelnen Teile und dann kommt halt einfach sowas raus das ist es ist schade dass es so ist weil die eigentlich immer Spaß gemacht haben ich habe die immer gern gemocht und ich mag die nach wie vor also ich finde die haben als ich den den Kader dann mal in der Gänze gesehen habe dachte ich mir hey, es ist mega gut eigentlich also es ist bei ich glaube wenn du mit denen bei FIFA anfängst hast du echt Spaß was eigentlich eine gute Truppe ist aber so funktioniert es einfach zusammen nicht und das ist auch etwas was ich gelernt habe aus aus diversen Vorbereitungen vor Saisons und vor Spielen dass einfach die, die großen Namen und die großen Transfers bei West Ham irgendwie nicht funktionieren, sondern es müssen diese Bone-Transfers sein, diese Rice-Transfers, äh, die funktionieren kurioserweise, die großen Deals irgendwie klappen die nicht und das ist halt einfach genau das gewesen, sie wollten sich wieder in den großen Märkten bedienen oder große Transfers machen und irgendwie funktionieren die nicht. Das ist irgendwie einfach momentan alles äh, entfremdet. Es ist nicht mehr ganz so dieses West Ham, das, so dieses Grid and Grind, also dieses richtige, dreckige, schmutzige, wir hauen uns rein West Ham der letzten Jahre.
0: Kleiner Shoutout noch, weil wir es von Überperformern hatten. Äh, das war ja eigentlich der, der Darling des Wochenendes. Äh, Fulham ist auf der 6. Wahnsinn als Aufsteiger und Jojo-Team gehandelt, aber wenn das Jojo -Jo in die richtige Richtung auspendelt, dann könnte das sogar dieses europäische europäischer Fußball sein. Es ist einfach nur, ich glaube, das haben wir ja auch schon mal erklärt, woran das liegt und so, aber ähm, erstaunlich, was da läuft und das, das, ich finde gemein, es wird ja ganz viel über Manager of the Season gesprochen und der hat da und Eddie Howe und so, aber das habe ich auch schon mal gesagt, die beiden Mannschaften, Brighton und Fulham werden irgendwie nie genannt, wenn es darum geht und äh, deswegen soll Fulham hier auch mal wenigstens zwei Sätze erhalten dazu, dass das erstaunlich ist, was da erarbeitet wird, das Tor war übrigens sensationell, also falls ihr es nicht gesehen haben solltet, geht unbedingt äh, auf die Highlights und guckt euch das an, großes Tor, wichtiges Tor und ähm, jetzt nehme ich mir den, den eigenen Take auch wieder weg, vielleicht ist das auch gar keine Überperformance, sondern was ich an Fulham so mag, ist, dass die Basics immer stimmen, immer immer Stimmen zu jedem Zeitpunkt im Spiel da sind und ich will mich einmal auch selber loben. Ich habe vor der Saison gesagt, es könnte sein, dass Jean Palinia sowas wie das Signing of the Season wird. Ich glaube, bin jetzt nicht so schlecht gefahren mit dem Tipp, weil nicht schlecht, was der, was ja, der allen
1: Jedes Mal wieder wenn ich, ich habe Declan Rice wieder die Werte rausgeschrieben, Balleroberungen, Grätschen, bla 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 bla. Ähm, da ist Rice natürlich mit oben dabei immer, aber Palinia halt auch. Also der ist jedes Mal, wenn du irgendwie eine Defensivstatistik siehst, und rausschreibst, dann musst du dazu schreiben, äh, einen mehr als palinia oder einen weniger als palinia. Das muss man echt sagen. Das ist sau häufig so. Und das ist wirklich beeindruckend. Und auch allgemein, ähm, Marco Silva liebe grüße an dieser stelle click and rush legende den wir ja schon mal hier hatten quasi in einem interview ähm, sehr sehr cooler typ sehr netter typ sehr ruhiger typ und das ist halt einfach das beeindruckende Jetzt kann man natürlich sagen was sagt das über everton wenn er es da nicht hinbekommen hat und da ausgesehen hat wie komplett planlos <lacht> wenn er bei wenn er bei fulham einfach richtig gut einen richtig guten job macht das muss man echt einfach sagen ich hätte das niemals gedacht dass so ein team das in der zweiten liga alles weggeschossen hat, über 100 Tore geschossen, ja? war glaube ich waren es 106 oder 103, mhm. irgend sowas ähm, und ich hätte nie gedacht, dass die das hinbekommen, diesen Transfer da rein, ich hätte mir gut vorstellen können, dass sie ähm, auch da unten erwischt werden, aber da sieht man eben, was passiert, wenn man einfach wirklich weiterarbeitet, wenn man einen klaren Plan hat, eine klare Struktur hat, an die glaubt, nichts aufbricht und sagt so, sondern einfach sagt, komm, wir machen das jetzt, wir gehen auch mit Mut rein, ja. Das ist wirklich beeindruckend. Und das hat ähm, Fulham und Markus Silber auf jeden Fall verdient, dass man sagt, das sind absolute, vielleicht Overperformer, vielleicht aber auch genau das, was sie also Am Ende, ja, Overperformer im Sinne von, keiner hätte Fulham da gehabt. Aber für das, was sie spielen, ist es nicht Overperformer. Weil da ist, das ist verdient. Das ist genau das, was sie eigentlich erspielen momentan. Und es ist respektabel, dass du über Chelsea stehst, dass du über Liverpool stehst, äh, mit den Möglichkeiten. Zeigt halt einfach, wie gut da gearbeitet wird, muss man ganz klar sagen. Und wie schwierig, wir haben gerade gehabt, wie schwierig das ist, da oben zu sein. Die sind Sechster. Sechster. Wenn die auf Acht wären, hätten, würden alle sagen, wow. Wahrscheinlich würden sogar alle bei Zehn sagen, wow.
0: Ich glaube, selbst 13 würden alle nehmen, <lacht> weil weil es eine, also das wäre ja dann eine Saison ohne Sturm sozusagen. Und das alleine hätte ja jeder genommen nach dem Auf und Ab der letzten Jahre. Und ähm, ich, ich muss auch sagen, ich freue mich, dass, dass, dass das so läuft und ich sehe die immer wahnsinnig gerne und ähm, deswegen ist es ist es das gut, dass, dass das so ist, wie es ist. Das ist also der, der rein sportliche Teil, ein bisschen haben wir noch und wir haben ähm, vor der Aufnahme gesagt, dass wir ja ähm, zwei, drei Sachen für euch übrig haben, wo wir mal fragen wollten, ob ihr die haben möchtet, also du hast sie im Auto genauer gesagt und ja. <lacht> Die, die wollen und müssen wir loswerden und dafür können wir, können wir ja was was Gutes tun, dafür, genau. dass wir die loswerden.
1: Also wir haben, ähm, die Idee ist mir letztens einfach gekommen, ähm, wir haben ja bei diesen Bananenflanker Legenden mitgespielt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, einfach mal bei äh, Instagram zum Beispiel suchen oder auch einfach bei Google eingeben. Das ist eine Initiative aus Regensburg, ähm, in denen Be ähm, beeinträchtigten Kindern ermöglicht wird, in einer Fußballliga zu spielen. Es gibt eine Fußballliga quasi, wo einfach beeinträchtigte Kinder in Mannschaften gegeneinander spielen. Ähm, was ich eine sensationelle Idee finde. Und die, die denen wird wirklich einfach ermöglicht, dort im Verein zu spielen. Was ja nicht so einfach ist logischerweise, weil bewirb dich mal oder versuch mal beim norm normalen Verein in Anführungszeichen. Ähm, dort unterzukommen und Fußball zu spielen. Du wirst keine Chance haben. Die wollen aber auch Fußball spielen. Und sie haben es absolut verdient. Und das ist das finde ich ein super super Engagement. Wir waren da dabei schon zweimal, sind mittlerweile so quasi Ehrenmitglieder. Uli hat auch schon gespielt ähm, und werden auch bei den nächsten Veranstaltungen wieder dabei sein. Und das macht richtig Spaß mit diesem Team. Einfach geniale Initiative. Jetzt haben wir da Trikots bekommen, äh, jeweils von den Spielen. Uli, glaube ich, hat sogar schon zwei. Ich habe eins bekommen ähm, von uns mit unserem Namen hinten drauf. Also ganz normales Spieltrikot. Und meine Idee war jetzt einfach, wenn ihr oder wenn, wenn ihr sagt, ihr habt da Interesse dran, dass wir das einfach hier versteigern, ähm, verlo verlosen, nee, versteigern, glaube ich, ist die bessere Variante. Ähm, ihr schreibt uns einfach, ob ihr das haben wollt, ähm, was ihr bietet und dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt und wir spenden das einen guten Zweck. Wahrscheinlich eben an diese Initiative, ähm, weil die uns natürlich die Trikots zur Verfügung gestellt haben. Ähm, bleibt natürlich jetzt nicht das Trikot alleine, sondern ähm, da gibt es dann immer noch eine Möglichkeit, wir unterschreiben das. Ähm, wir, wenn ihr das Trikot nicht unterschrieben haben wollt, sondern ihr wollt was anderes haben, da, äh, ein Foto dazu, das wir unterschreiben, äh, eine Nachricht per WhatsApp, whatever, das kriegen wir irgendwie hin, das, daran soll es nicht scheitern. Äh, wir haben die Trikots einfach hier, die sollen nicht verstauben, sondern wenn da jemand Freude dran hat und sagt, hey, wir sind Podcast-Fans, wir finden das cool, wir wollen auch was Gutes tun, ja, ihr könnt es ja dann theoretisch auch wieder weiter verschenken an irgendjemanden oder könnt es euch damit das Bad putzen theoretisch, wenn ihr lustig seid. Äh, aber wir wollen einfach was Gutes tun, glaube ich. Und das ist, glaube ich, dann auch gut, ähm, da was weiterzugeben. Das war jetzt einfach meine Idee. Äh, wenn ihr daran Interesse habt, einfach mal schreiben und einfach mal äh, ja sagen, wie ihr das findet. Und dann schauen wir mal, äh, wie das ankommt. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Idee.
0: Ja, glaube ich auch. Also macht das einfach, schreibt uns auf den offiziellen Kanälen, äh, ob ihr Interesse habt. Ich also der Bieterprozess, den müssen wir dann irgendwie transparent hinbekommen. Vielleicht stellen wir es dann auch bei Ebay rein. Genau. Vielleicht ist es sinnvoll. Zeigen oder dass man so. das irgendwie, ja, oder Ebay hat, ja, genau. Ja. Dass man das sehen kann, äh, wie es aussieht, aber da gehen halt dann auch wieder Gebühren weg. Das ist halt immer schade, ähm, wenn, wenn für einen guten Zweck gespendet oder gesammelt wird, das dann, aber das, dann kann man den Bieterprozess ähm, festmachen. Aber jetzt schauen wir mal, wenn gar keiner schreibt und jeder sagt, komm, wir halt einen Scheiß, dann müssen wir es ja vielleicht auch gar nicht machen. So wird auch kommen. Wahrscheinlich. Und dann noch ähm, abschließend äh, zum heutigen Podcast die Meldung, ihr werdet es ohnehin mitbekommen haben, soll aber nicht unerwähnt bleiben. Es ist ja schon auch vermutet worden bei den fürchterlichen Vorkommnissen rund um die um das Erdbeben in ähm, der Grenzregion Türkei, Syrien, ist Christian Azu verstorben, ist in den Teilen, in den Trümmern gefunden worden, 121 Partien gemacht, für Newcastle gespielt, für Bournemouth gespielt und auch bei Chelsea unter Vertrag gestanden. Das ist eigentlich nur traurige Gewissheit, was wir ohnehin wussten, der zuletzt in der Türkei gespielt hat, ist also nicht mehr am Leben, nur 31 Jahre alt geworden und deshalb sei da auch nochmal ähm, einfach ja, der Nachruf gemacht worden. Absolut,
1: ähm, gab ja dann auch ja, Schweigeminuten, viele haben mit Trauflor gespielt, die Vereine, die bei denen er gespielt hat und ähm, ja, natürlich ähm, Kondolenz an alle Hinterbliebenen, aber auch an alle, also nicht nur an Aziz Familie, sondern alle, die Freunde der Türkei haben, Verwandte, Bekannte, jedem natürlich. Ähm, eine Sache, die natürlich wir auch noch schuldig geblieben sind, am Schluss ist die Partien, die wir nächste Woche haben, ähm, weil wir das ja, wir werden immer wieder angeschrieben, Sag bitte, äh, weil es uns interessiert. Ähm, ja. Ich habe Zweite Liga am Freitag. Okay, das würde ich jetzt eher weniger interessieren. Aber ich habe Leicester gegen Arsenal am 25.02., also den Samstag. Das ist Leicester gegen Arsenal. Meine Partie. Du, glaube ich, hast die davor, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Nee, wir machen parallel. Ah, parallel. Weil wir ja später noch, noch verabredet sind, gemeinsam ähm, zum Boxen gehen werden. Äh, West Ham gegen Nottingham mache ich am Samstag um 16 Uhr. Ich glaube Sonntag habe ich, soweit ich weiß,
1: nichts, zumindest habe ich nichts rausgeschrieben. Genau, Sonntag ist dann diesmal nichts. Genau, ähm, das ist es und natürlich eine Sache noch, die wir immer wieder äh, erwähnen sollten, also bitte uns, wenn ihr äh, mögt, gerne bei diversen Plattformen einfach bewerten. Äh, ob ihr es gut findet oder nicht, uns bei Instagram zu folgen, uns bei Twitter zu folgen. Wir versuchen da immer wieder was zu machen. Gerne auch, ähm, was ihr ja eh schon rege macht, äh, uns dann, da könnt ihr uns gerne anschreiben. Also jederzeit. Oh, äh, auch uns beiden bei Instagram zu folgen, äh, schadet auch nicht. Also gerne einfach uns da suchen und folgen. Und wie gesagt, wir sind eigentlich, wenn es geht, immer für eine Antwort oder zu einer Antwort bereit. Manchmal geht es einfach nicht. da Auch bitte nicht böse sein, wenn wir mal nicht antworten können. Ihr werdet merken, das sind meistens dann Spieltage, an denen nicht geantwortet werden kann, ansonsten äh, antworten wir eigentlich meistens, äh, ein, einmal der, einmal der ähm, und dann sind wir auch gerne zu einer Diskussion oder whatever bereit äh, und vielen Dank natürlich für euren Support, immer, zu allen Zeiten, wir sind weit fortgeschritten, wir haben es eigentlich schon für diese Woche wieder, ähm, war eine krasse Woche, Uli war ja viel unterwegs, ähm, jetzt haben wir es endlich mal wieder geschafft, zusammen zu sein äh, und den gemeinsam aufzunehmen, war auch mal wieder Zeit, dass wir das hinbekommen haben, dann auch wieder in alter Qualität, in alter Besetzung. Äh, hoffentlich geht das so weiter, hoffentlich nicht wieder aufgesplittet, aber ich glaube, ihr hattet mit Flo äh, Blüchel und mit Chris McCarthy auch Spaß und Freude. In diesem Sinne, ähm, schöne Woche, viel Spaß mit den Partien äh, und dann natürlich logischerweise bis nächste Woche. Cheers!